0: Warum das tägliche Spielen mit deiner Katze ein Muss ist und nicht verhandelbar, was eine Katze mit einem Kochtopf gemeinsam hat und was es mit den berühmten 5 Minuten auf sich hat, erfährst du in der folgenden Episode. Katze Podcast. Ich bin Katja Henob, deine Expertin fürs Katzenwohl. Und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Ja, Thema Spielen bei Katzen. Das ist ja ein unerschöpfliches Thema und ich war ganz erstaunt, als ich nachgeschaut habe, wie viele Folgen ich zum Thema Spiel schon aufgenommen habe. Und sie da, es waren nur zwei. Das ist insofern... Doch erstaunlich, weil ich ja als Katzenhalterin natürlich mit dem Thema Spiel jeden Tag konfrontiert bin und als Katzenpsychologin auch ständig, wenn ich zu Beratungen, also zu Hausbesuchen fahre, dann habe ich ja den Katzenscanner an. Ja, also ich habe vorher eine Anamnese gemacht, eine ausführliche. Und es ist auch egal, um welches Problem es sich handelt. Ich gucke mir natürlich die an, wie wohnt die Katze, wie wohnen die Menschen mit ihren Katzen. Und dann kommt natürlich die Frage, das hatte ich schon vorher schon abgefragt, ja, wie oft spielt ihr denn mit euren Katzen? Was spielt ihr mit euren Katzen? Und wann spielt ihr mit euren Katzen? Und meistens ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und wie gesagt, egal welches Problem die jetzt gerade haben. Ob die Katze unsauber ist, Hahn markiert, ob die sich nicht verstehen. Dieses äh, Spielen ist immer ein zentraler Punkt, um ja, entweder den Frieden wiederherzustellen oder dass die Katze nicht mehr ängstlich ist und mutig wird oder dass sie nicht mehr unsauber ist. Das ist also ein Bestandteil. Und das ist mit, mit der wichtigste Bestandteil. Also, lass uns über Spielen sprechen. Warum ist denn das Spielen so wichtig für eine Katze? Also, wenn man jetzt mal an die Vorfahren unserer Hauskatzen denken, dann lief das Leben ja für die so ab. Die haben Beute gejagt, also nehmen wir mal an, Mäuse oder andere kleine Nager. Und das läuft immer, dieses Jagen läuft immer nach einem bestimmten Muster ab. Also nicht zwangsläufig, eine Katze spult das nicht automatisch ab, sie kann natürlich stoppen innerhalb der Sequenzen und ähm, wieder an, zu Position 1 zurückkehren und so weiter. Also diese äh, Jagdsequenzen, die bestehen aus, erstmal die, Be die Beute natürlich beobachten, belauern, das kann schon ziemlich lang dauern, dann schleicht sich die Katze an, vielleicht ändert die Maus die Richtung oder versteckt sich, dann... Muss die Katze wieder auf Null zurück oder äh, lauert dann an einer anderen Stelle? Dann wird ähm, sich zum Sprung ge bereit gemacht. Dann eine paar kurze Sätze. Die Beute wird mit den Pfoten, mit den Krallen gepackt und dann erfolgt in der Regel der Tötungsbiss in den Nacken. Und dann wird die Beute verzehrt. Ja, nun, die wilden Vorfahren, die müssen das natürlich machen, weil das ihre Nahrung ist und sie deswegen relativ häufig auf Jagd gehen müssen. Also sagen wir mal zwölf Mäuse pro Tag. Und so ein Leben von einer Katze, die frei lebt, sieht ja auch folgendermaßen aus. Die wird vielleicht wach, streckt sich, putzt sich, um das Fell und alles glatt zu machen und so zu präparieren, dass es den Wetterbedingungen standhält. Dann geht sie auf die Jagd, fängt vielleicht Beute, verspeist die Beute, putzt sich dann nochmal und vielleicht macht sie dann ein Nickerchen und fängt dann die nächste Beute. Und dann nach dem Nickerchen wird sich ausgiebig gestreckt, geputzt das Revier kontrolliert, weiter beobachtet und dann geht es wieder auf die Jagd und so weiter. Das heißt, Katzen haben einen bestimmten Rhythmus und der ist dem Leben draußen angepasst. Wenn wir jetzt an unsere Katzen denken, dann haben die auch einen Rhythmus, die passen den natürlich unserem Leben auch an, aber es ist total wichtig, dass wir uns auch in bestimmten Dingen dem Rhythmus unserer Katzen anpassen. Und für uns ist es ja zum Beispiel wichtig, wir haben ja auch bestimmte Routinen, bestimmte Rhythmen. Ähm, aufstehen, was weiß ich, Zähne putzen, das ist eine Routine, darüber denken wir nicht mehr nach. Wahrscheinlich auch Duschen, Frühstücken, Kaffee trinken, was immer. Dann geht es zur Arbeit und dann gibt es auch abendliche Routinen. Also es gibt ganz viele davon. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass so eine Katze, wenn die alleine zu Hause ist über mehrere Stunden, ja was macht die? Ja, morgens ist Galli in Dosen und ähm, dann wird die Energie ein bisschen gepusht. Und wenn sie alleine ist, tja, dann kann man durch eine Kamera beobachten, was sie so macht. Sie wird natürlich auch viel schlafen, aber sie wird auch ihre Wir kontrollieren. Eventuell hast du ihr auch ähm, ein Vogelbrett hingestellt, dass sie vielleicht noch ein paar Trockenfutterstückchen dann frisst. Aber in der Wohnung hat sie ja gar nicht so viel zu tun. Bei Freigängern ist das jetzt wiederum anders. Die werden zu bestimmten Zeiten, zumindest ist das bei meinen Katzen immer so gewesen und bei meinen beiden Katzenmädchen jetzt auch noch, zu bestimmten Zeiten gehen die raus, äh, erkunden das Revier. Die Maggie ist eher wirklich die begnadete Mäusejägerin. Die geht häufig raus und verschwindet dann auch für mehrere Stunden und bringt mehrere Mäuse am Tag an. Die Ruby hat nicht so ein großes Revier, geht aber auch auf die Jagd. Dann gehe ich noch mit denen spazieren. Und das läuft nach einem bestimmten Rhythmen ab. Also im Sommer, das weißt du, oder das ist bei dir bestimmt ähnlich, wenn du Freigänge hast oder wenn schönes Wetter ist, dann sind die völlig happy draußen, weil sie viel zu jagen haben. Und jagen setze ich jetzt einfach mal gleich mit spielen. Für unsere Katzen ist es ja nicht existenziell wichtig, dass sie die Beute machen, aber... Wenn sie Beute belauern und jagen und in die Wohnung bringen und dann nochmal jagen, das ist das absolute Highlight für die Katzen. Also ich, ich sehe meine Katzen kaum glücklicher, vor allen Dingen die Maggie, wenn sie mit einer Maus spielt. Das mag jetzt vielleicht grausam klingen, aber so ist das nun mal. Die ist dann meistens tot, wenn sie mit ihr spielt und sie frisst sie dann auch. Und sie ist happy, die ist total happy. Die ist so richtig im Einklang mit sich. Das ist so eine richtige Katze. Die genießt die Streicheleinheiten. Ähm, die kommt sehr gerne. Die hat einen engen Kontakt zu mir. Aber sie liebt es, auf die Jagd zu gehen und nach Hause zu kommen. Und ähm, wenn die Ruby mal was fängt, was nicht so häufig vorkommt, die macht dann stundenlang und geht nochmal raus, ob sie nicht noch was fängt. Also dieses Jagen und Beute machen. Das hat ja ganz was viel damit zu tun, mit, mit dem Katze-Sein an sich, weil es eine Katze innewohnend ist. Oder jede Katze hat diesen ähm, Instinkt, diesen Trieb, ähm, jagen zu gehen. Und der hört ja nicht auf, wenn sie in der Wohnung gehalten wird. Der ist ja trotzdem da. Und das ist der Punkt jetzt. Er ist da und er muss auch bedient werden. Er muss, das ist nicht verhandelbar, das ist nicht, ach, oh, die eine Katze will und die andere nicht. Nein, für ein glückliches Leben, Katzenleben, muss eine Katze täglich zum Spielen kommen. Und dann kannst du jetzt einwenden, ja, aber so viel Zeit habe ich nicht, dann sage ich, doch, so viel Zeit musst du dir einfach nehmen. Denn was vielleicht für den Hund der Spaziergang ist, ist für, und darüber diskutiert man auch nicht, ist für die Katze das tägliche Spielen. Und nicht nur dann, wenn die Katze mich auffordert, das ist natürlich toll, wenn sie das macht, sondern auch wenn sie, vielleicht ist nicht erwartet, aber auf ihren Rhythmus angepasst ist. Also mit Rhythmus meine ich, das habe ich ja vorhin schon erklärt, wir haben ja unseren Rhythmus Katze passt sich an. Aber Katze hat natürlich einen eigenen Rhythmus. Dieses ähm, Jagdverhalten oder dieses Spielverhalten zeigt sie ja insbesondere dann in der Dämmerung. Katzen sind dämmerungsaktiv. Das heißt, die höchste Aktivität oder die größte Lust am Jagen haben Katzen morgens, eventuell vor dem Aufstehen schon, also vor deinem Aufstehen und abends, also in der Dämmerung. Das verschiebt sich natürlich im Sommer, Winter und mit, dem, mit dem Sonnenlicht tatsächlich. Und ähm, deswegen hier schon mal der erste Tipp. Es ist wirklich gut, wenn du dich da anpasst, wenn du morgens eine Spieleinheit einführst, so eine Routine wirklich und abends vielleicht eventuell zwei. Die müssen ja nicht ewig lange sein. Du kannst da auch sehr variieren und mit Activity-Feeding arbeiten und so weiter. Aber ja, wenn du zum Beispiel abends nach Hause kommst und vorm Schlafen gehen, könntest du nochmal eine Spieleinheit einlegen, und dann hast du damit auch den Rhythmus der Katze bedient. Und ich will dir noch erklären, warum dieses Spielen auch so wichtig für die Gesundheit einer jeden Katze ist. Auch dafür, dass sie sich mit anderen Katzen gut versteht, auch dafür, dass sie nicht Hahn markiert, dass sie keine Möbel zerkratzt, keine Verhaltensauffälligkeiten zeigt und so weiter. Es ist ja so, wenn eine Katze nichts zu tun hat oder, sagen wir mal, wenn sie auch viel gestreichelt wird, dann wird sie gefüttert, dann ist vielleicht viel Lärm im Haus. Das ist ja alles gehört ja alles dazu, alles gut. Aber sie konnte ihre Energie ja noch gar nicht loswerden. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Also wenn ich meine Energie nicht loswerde, dann werde ich tatsächlich gereizt. Vielleicht kann ich das deswegen so gut verstehen. Dann merke ich, oh nee, also irgendwie ich muss jetzt was machen, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss tanzen, ich muss stramm wandern, was auch immer. Und bei Katzen, die ja diesen Jagdinstinkt haben und die wirklich zum Jagen kommen müssen, ist das natürlich genauso. Das heißt, dieses Spielen mit dir, dieses interaktive Spielen, also nicht einfach, ich lege dir jetzt ein Fellbällchen hier hin und guck, was du damit machst, sondern wirklich die Beute imitieren. Dazu komme ich später noch. Und dann kann die Katze die aufgestaute Energie loswerden. Du kannst dir wie ein Gefäß vorstellen, irgendwann kocht es über. Und wenn du Wasser rauslässt in einem interaktiven Spiel, dann kocht die Katze nie über. Und wenn die Katze nicht überkocht, also wenn die Energie nicht überkocht, dann wird sie auch nicht, sag ich mal, aggressive Verhaltensweisen zeigen. In der Regel, dann wird sie keine andere Katze moppen, wenn sie nicht territorial ist. Ja, immer vorausgesetzt, dass sie ein gutes Sozialverhalten hat, dass sie nicht äh, mutwillig irgendwo überall kratzt, dass sie nicht Hahn markiert. Ja, die Energie muss zwingend abgebaut werden. Das ist der erste Punkt. Und ähm, was ich auch eben gesagt habe, und Jagd macht glücklich und es bringt Erfolgserlebnisse. Und wenn wir Erfolgserlebnisse haben, das ist bei Katzen genauso, fühlen wir uns mega toll. Und das bringt auch ängstliche Gemüter dazu, mehr Selbstvertrauen zu fassen und mehr in sich zu ruhen tatsächlich. Und ich glaube, das wollen wir alle. Und es ist ja auch so, beim Spielen, beim Jagen, wird die Katze ganz Raubtier. Die macht plötzlich ein komplett anderes Gesicht. Und sie ist ja ein kleines Raubtier. Und sie kann ja von einer Sekunde auf die andere umschalten. Von Schmusebärchen zu Säbelzahntiger, sage ich mal. Und diese dieses Beobachten, dieses Belauern, Anschleichen, Zuschlagen... Und töten, wie gesagt, das ist, sind Verhaltensweisen einer Katze, die jede Katze beherrscht und ausleben möchte. Woran siehst du jetzt, dass die Katze so viel Energie hat? Ja, das ist ja auch immer ganz spannend. Ich sehe das sehr gut, eher an meiner Ruby. Und zwar nicht im Sommer. Da ist gar kein Problem, sondern wenn das Wetter nicht so toll ist, dann mag sie nicht so gern alleine rausgehen. Und dann sehe ich ab und zu, wenn, auch wenn sie da liegt, dann peitscht sie so ein bisschen im Schwanz oder bewegt die Schwanzspitze, was sie sonst gar nicht macht. Dann kauert sie auch manchmal und zuckt so ein bisschen mit dem Fell. Also sie hat tatsächlich schon Rückenprobleme, aber das ist auch bei ihr so ein Energiestau. Und dann weiß ich, okay, ich gehe mit ihr raus, diese Katze, und das ist bei der Ruby so, die muss zum Rennen kommen, also nicht nur zum Laufen, das ist eine richtige Rennkatze. Die muss ein paar Strecken, wirklich, Ganz schnell rennen und dann ist diese Katze auch plötzlich wieder ähm, Ruti, Ruti in sich. Und das ist bei jeder Katze wahrscheinlich so ein bisschen anders. Also das muss kein Rennen sein, das kann auch ein Blauern sein. Ein Spiel unter der Decke mit so einem Stab, mit einer Feder und so weiter. Das ist bei jeder Katze, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Bei der Maggie erkenne ich es daran, das ist bei deinen Katzen wahrscheinlich auch so. Diese berühmten fünf Minuten, die sind ja nicht nur positiv, also die kannst du positiv werten. Weil eine Katze, die diese fünf Minuten nicht zeigt, hat eventuell Angst, ist eventuell ängstlich, dann zeigt die die natürlich nicht. Die Kehrseite der Medaille, eine nicht ängstliche Katze, wenn die die fünf Minuten zeigt. Also, plötzlich rast die die Treppe hoch wie verrückt und ähm, springt dann seitlich, das Fell zuckt, sie schlägt sich hektisch an den Flanken und dann kriegt sie riesen Augen und dann knickt sie so ein und legt die Ohren an und dann geht der noch nochmal los und dann rast sie weiter und wir lachen dann natürlich oft, das sieht ja auch total witzig aus und daran, wenn das meine Maggie macht, sehe ich, okay, sie ist überhaupt nicht ausgelastet, das ist ein richtiger Energiestau, der wird dadurch abgebaut und das ist ja auch eine sehr gute Methode, um Energie abzubauen, besser als Hahn zu markieren. Kann natürlich auch beides machen als Katze. Aber diese berühmten fünf Minuten deuten wirklich darauf hin, da hat sich was angestaut. Und wenn das so ist bei deiner Katze, das ist es eben ein Zeichen, wo man dann erkennt, mh, kann es sein, dass meine Katze noch nicht genug ins Jagen gekommen ist? Ja, das kann natürlich sein. Also check das mal tatsächlich. Das Spielen bzw. Jagen, das ist ja für uns alle, die wir Katzen zu Hause haben, extrem wichtig, denn alle Katzen spielen. Ich meine, mit Kitten ist es nun gar kein Problem. Da wird alles gejagt, was sich bewegt und denkt man, oh super, ganz toll und die spielen ja auch so schön zu zweit, die Katzen. Ja, wenn sie dann erwachsen sind, spielen sie leider nicht mehr zu zweit. Das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Und dann sind wir gefragt. Der Punkt ist, das habe ich ja eben schon gesagt, wie werden Katzen jetzt ihre Energie los. Und das geht nur über dieses Jagdsequenzen, wie ich sie dir erzählt habe. Und bei Erwachsenenkatzen geht es eben nicht so, dass du denen irgendwas hinlegst und dann sagst, na ja gut, die Morselinie als da, die Fellmorse, soll sich alleine beschäftigen. Das machen manche Katzen tatsächlich auch, wenn sie gar nicht mehr weiter wissen. Ja? Dann hat sich die Energie wieder angestaut und sie stürzen sich darauf. Aber seien wir mal ehrlich, ein totes Tier müssen auch eine, auch eine tote Maus hinlegen. Da würden sie auch nicht mitspielen. Das Ding bewegt sich ja nicht. Es ist nicht unvorhersehbar. Es ist total langweilig. Ja, und mei die meisten meiner Kundinnen, das ist total spannend, wenn ich da hinkomme. Ja, wir haben ganz, ganz viele Spielsachen. Grinsen sich immer, haben gesagt, und spielen sie auch damit. Also, zusammen mit der Katze. Und dann gehen oft die Schubladen auf mit 1000 Angeln, 150 Bällen und so weiter, was man so alles haben kann. Und trotzdem ist das Problem dass die Katzen zu wenig zum Spielen kommen. Ich glaube, da fehlt es auch manchmal ein bisschen an Erfahrung. Was wollen Katzen denn jetzt spielen? Was brauche ich eigentlich als Mensch, um mit meiner Katze zu spielen? Und ganz oft erlebe ich ja auch, dass die auch alle möglichen Plastiksachen haben, so batteriebetriebene Sachen. Ja, das kann man den Katzen mal anbieten. Aber das ist deswegen nicht so doll, weil das ja immer gleiche oder ähnliche Bewegungen macht. Es gibt ein, zwei, die machen mal unvorhergesehene Bewegungen. Das ist dann mal spannend. Aber es nützt trotzdem nichts. Das kannst du mal zwischendurch oder wenn du nicht da bist, mal anmachen. Aber in der Regel ist es so, das normale, sollte, das normale Spielen sollte hauptsächlich über interaktives Spiel erfolgen. Also interaktiv du, deine Familienmitglieder und deine Katzen. Ihr spielt zusammen. Und da möchte ich dir jetzt mal ein paar Tipps geben, die du vielleicht noch nicht so kennst. Oder von denen du denkst, ist das jetzt wirklich so wichtig? Ja, das ist total wichtig. Also das Erste ist, wenn du mit deiner Katze spielst, dann spiel mit ihr und mach sonst nichts anderes. Nicht reden, nicht am Handy datteln, nicht Fernseh gucken oder sonst etwas. Glaub mir, Katzen merken das super schnell, wenn du nicht konzentriert bei der Sache bist. Ähm, Multitasking gibt es nicht und du musst schon darauf achten, dass die Beuteführung wirklich so ist, dass deine Katze auch in Wallung kommt und du nicht, was ich oft erlebe mit, mit der Reizange, zum Beispiel, wenn deine Feder dran hängt, dauernd nur vom Gesicht hin und her wedelst, Pff, immer geht deine Katze und du sagst, na wusste ich's doch, hat keine Lust mehr. Also, so bitte nicht volle Aufmerksamkeit, immer wenn du dich mit deiner Katze beschäftigst, nie nebenher, sondern immer 100%. Sonst kannst du auch mal eine gewischt kriegen. Was oft unterschätzt wird tatsächlich, arbeite mal mit Geräuschen. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, da steht jetzt ein Karton und du möchtest, dass deine Katze sich zum Karton bewegt, weil da ein Federstab auf sie wartet. Und dann kannst du auch mal ganz leicht an der Pappe kratz, Kratzgeräusche machen. Kratz, kratz, aufhören. Dann lauscht die Katze schon. Dann wieder und dann mal gucken, was die Katze macht. In der Regel schleicht sie, legt sie sich tiefer, geht in die Knie und schleicht sie sich dann an. Und dann kannst du mit deinem Stab mit den Federn unter dem Karton spielen. Also mal vielleicht mit ein bisschen mehr Geräuschen arbeiten. Das mit dem Karton war jetzt nur ein Beispiel. Was auch häufig gar nicht in den Wohnungen irgendwie bedacht wird. Da ist dann vielleicht ein großer freier Platz, wo dann auch gespielt wird, so unter einer Decke und so weiter. Alles super, ganz toll. Was aber oft fehlt, ist ein Versteck. Also Katzen tarnen sich natürlich sehr gerne, wenn sie Beute machen. Und dann wäre es schon mal ganz schön, wenn du ein Möbelstück, das kann auch ein Karton sein, in die Mitte des Zimmers buxierst. So dass die Katze sich dahinter verstecken kann. Manche Katzen machen das dann automatisch, sich hinter Stuhl zu verstecken oder hinter einem Tischbein. Und oft denken die Menschen dann, wieso gehen die da jetzt hin? Will die jetzt nicht mehr spielen und hören auf? Und das ist extrem frustrierend, weil die Katze hat sich gerade versteckt. Und sie muss sich ja verstecken. Ja, weil normale Beute, da ist das schon nötig, dass die Katze nicht sichtbar ist. Was auch total wichtig ist, dass ist der dritte Tipp. Hättest du deine Katze jetzt nicht 25 Minuten hin und her und her und hin. Manche sind ja so Angeljunkies, das kannst du mit denen machen. Und das war's dann. Das ist sehr unbefriedigend. Das ist auch bei manchen, dann ähm, fahren die noch höher sozusagen mit der Energie. Die kannst du so nicht auspowern. Es ist für eine Katze oder es ist kätzischer eigentlich, wenn du zum Beispiel mit einem Lauerspiel beginnst und vielleicht die Geschwindigkeit steigerst, auch mal so eine, so eine kleine Rennaktion, bis auch die Katze wirklich vermüht ist, dann hörst du mal kurz auf. Dann kannst du vielleicht nochmal einsteigen, hörst du nochmal auf. Und ich mache es ganz gerne so, dass ich so eine Spieleinheit ganz sanft ausklingen lasse, damit die Katze einfach runterfährt. Und das ist meistens entweder so eine Schleckmatte, mit ähm, der ich so Schleckpaste reinmache. Da sind die fünf bis zehn Minuten beschäftigt oder Funboard, Activityboard, ein Fummelbrett, selbstgemacht, gekauft, ganz egal, dass da nochmal Trockenfutterstückchen reinkommen und die dann rausgenommen werden. Und dann hast du so ein, wie so ein Cooldown bei uns im Sport. Was auch mal ganz interessant ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn es langweilig wird, weil die verspieltesten Katzen, denen wird es trotzdem irgendwann langweilig. Und da gibt es eigentlich zwei Tipps. Und der erste Tipp, wenn du so eine Spielangel hast, ist eigentlich ganz einfach. Spiel mal nicht mit dem, was an der Schnur hängt, sondern dreh die Angel einfach um und lass den Stab mal irgendwo verschwinden. Die meisten Katzen, oder alle Katzen bisher, die ich kannte, die das nicht kennen, werden völlig wild auf den Stab sein. Warum? Weil sie es nicht kennen. Das heißt, wechsle Anhänger ganz oft. Bring Abwechslung rein. Und dann wird deine Katze dann auch wieder dafür Interesse haben. Was du vielleicht auch versuchen kannst, vierter oder fünfter Tipp jetzt, den Spielort einfach mal zu wechseln. Wenn die Umgebung neu ist, was weiß ich, vom Wohnzimmer ins Esszimmer oder in, in die Küche, Küche ist vielleicht nicht so gut, oder dann ins Arbeitszimmer, in Keller, wo vielleicht andere Sachen stehen, das ist dann nochmal so spannend. Und ich ähm, hoffe, ich muss jetzt nicht erwähnen, doch ich muss es vielleicht doch erwähnen, weil das auch häufig noch falsch gemacht wird, wenn ich so die Leute beobachte, wie sie mit den Katzen spielen, dann wird die Katze oft mit der Beute berührt. Und, und das mögen Katzen natürlich nicht, weil sie sind ja die Jäger. Sie wollen ja nicht von der Maus angesprungen werden. Das machen tatsächlich Mäuse und das finden Katzen nicht so wichtig, denn Mäuse können natürlich auch beißen. Das heißt, versetz dich in der Lage der Beute. Eine Maus. Wie würde eine Maus laufen? Die würde sich auch verstecken. Also spiel um Ecken rum, unterm Teppich, auf einer Couch. Immer verstecken. Immer von der Katze weg. Und dann noch vielleicht ein letzter Tipp. Natürlich ist Spielen nicht gleich spielen. Nicht jede Katze spielt gleich, nicht jede Katze hat die gleichen Vorlieben. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie alt die Katze ist. Ich habe ja gesagt, bei Kitten ist es, die jagen alles, was sich bewegt. Da musst du fast gar nichts machen. Das macht total Spaß. Wenn die erwachsen sind, wird es schwieriger. Dann lauern die eher. Also eher Richtung, geh mal Richtung lauern oder Trockenfutter werfen oder Leckerchen werfen, was auch immer. Das mögen die Fummelbretter, Activity Board, ganz toll. Und was ist aber jetzt, wenn du alte Katzen hast oder eine alte Katze, die vielleicht noch Arthrose hat. Die will natürlich auch spielen, wenn, sag ich mal, wenn sie jetzt nicht total Schmerzen hat oder wenn sie nicht ganz übel ist, dann möchte sie schon spielen. Und wie sieht das bei einer alten Katze aus, die vielleicht nicht mehr so gut kann? Die jagt natürlich nicht eine Angel hinterher. Also wenn sie ein bisschen gehandicapt ist, ja. Sondern bei ihr ist Spielen und das vergessen auch die meisten zum Spielen oder zur Jagdsequenz. Der erste Schritt, ich beobachte meine Beute. Das kannst du vielleicht sehen, wenn du Katzen hast, wenn du einen Balkon hast und die beobachten dann Motten, Schmetterlinge und setzen dann zum Sprung an. Oder Vögel im Winter, wenn die an der Futterstation fressen, dann sitzen die Katzen auf der Fensterbank und können eine Stunde, anderthalb beobachten. Dann strecken die sich, gähnen und legen sich hin. Denn das Beobachten ist auch anstrengend, verbraucht auch Energie. Und alte Katzen, die beobachten furchtbar gerne. Die machen dann ihr Spielgesicht, also die Öhrchen nach vorne, große Augen, die Vibrissen nach vorne gestellt, breit gefächert. Daran erkennst du ein Spielgesicht. Und ja, wenn du dann mit irgendetwas unter einer Decke entlang fährst mit so einem Federstab. Und wenn die dann fünf Minuten oder zehn Minuten gucken, hört bitte nicht auf. Solange die das Spielgesicht machen, finden die das mega. Und meistens kommen sie dann doch entweder mit der Pfote oder setzen dann zum Sprung an. Das dauert mehrere Minuten. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist wirklich dann mittendrin aufzuhören, oh, das dauert ja so ewig, die hat keine Lust. Doch, die hat Lust. Guck auf das Spielgesicht. Ist sie aufmerksam oder nicht? Und wenn sie aufmerksam ist, mach weiter. Das tut auch dieser alten Katze gut. Man muss nicht erwarten, dass sie rumrennt. Das braucht sie nicht. Es reicht, wenn sie beobachtet, lauert und vielleicht zweimal, dreimal sich anschleicht und die Feder dann fängt. Zum Abschluss noch vielleicht ganz toll, dann hast du es wirklich geschafft, dass deine Katze nochmal in den Urkatzenzustand zurückkommt. Das erlebst du, wenn du Freigängerkatzen hast und die Beute mitbringen. Wenn sich eine andere Katze dann nähert oder du, dann fängt diese Katze normalerweise, es sei denn, sie heißt Ruby, an zu knurren und sich zurückzuziehen mit der Beute. Jawohl, dann hast du richtig das Raubtier in dir. Also nicht in dir, sondern in der Katze gefunden. Das ist wirklich toll, weil dann ist die Katze mit sich vollkommen, vollkommen zufrieden und vollkommen im Katzenmodus. Im Raubtiermodus. Und das ist so wichtig. Und wenn das in der Wohnung passiert und sie sich irgendeinen Angelanhänger schnappt und die ganze, die komplette Angel hinter sich her schleppt und zieht mit erhobenem Schwanz, ne, sieht immer ganz wichtig aus und knurrt, dann lass sie. Freu dich und warte auf den Augenblick. Du kannst dir gerne hinterhergehen wenn sie die Feder wieder loslässt, dann kannst du sie wieder nehmen und dann geht es von vorne los mit dem, mit dem Spielen. Aber freue dich wirklich daran, dass du eine... Katze in ihrem Urzustand hast und dieses Gefühl sollte solltest du deinen Katzen wirklich gönnen, weil ganz ehrlich das macht wirklich glücklich und zufrieden und ausgeglichen in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen und ausgeglichene Katzen, tschüss bis zum nächsten Mal